0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Diese Krise in der Ukraine, oder nennen wir die Geschehnisse ruhig ganz offen beim Namen, dieser Krieg in der Ukraine, verstärkt einige bestehende Trends der Geldanlage und schafft einige neue. Einen kurzen groben Überblick möchte ich in der heutigen Folge geben. Puh. Ich gebe es offen zu, das ist nicht mein erster Anlauf, die heutige Folge aufzunehmen. Es fällt mir sehr schwer, hier einen geeigneten Einstieg zu finden. Am 17. Februar, das ist eine Ewigkeit oder es sind auch nur vier Wochen, habe ich gesprochen hier auf dem Kanal über Geldanlage, über Aktien und über Moral. Ich habe über den Besitz von ähm, Waffenherstellern gesprochen, also Aktien von Waffenherstellern. Ich habe von einem steigenden Ölpreis, ich habe über Nahrungsmittelpreise äh, gesprochen und die Frage gestellt, ob das unmoralisch ist. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht ansatzweise ahnen können, wie aktuell dieses Thema dann wenige Wochen später werden würde. Ich habe nicht kommen sehen, was dort in der Ukraine mittlerweile passiert ist. Und ich glaube, den allermeisten Experten ging es genauso. Diese Frage, die steht natürlich jetzt mehr denn je im Brennpunkt. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe einige Anläufe gebraucht, weil ich hier keinen eleganten Übergang finde. Wie sollte ich denn, wenn ich über Trends und Entwicklungen an der Börse spreche, dann muss man, egal ob man das nun ausspricht oder ob man es nur denkt, glasklar zur Kenntnis nehmen. Wir sprechen hier über Branchen, die davon profitieren, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Man kann das sehr viel galanter natürlich darstellen. Man kann sagen, das sind Branchen, in die sowieso zu wenig investiert wurde. Das sind Entwicklungen, die sich letzten Endes sowieso durchgesetzt haben. Aber das ist in dem Fall nicht so. Wenn wir zum Beispiel über Uran sprechen, kommen wir gleich zu über die über längere Laufzeiten von Atomkraftwerken oder neue Atomkraftwerke, die gebaut werden oder oder. Es gab hier teilweise Kehrtwendung von 180 Grad. Und es gibt keine Möglichkeit, hier einen eleganten Einstieg in die heutige Folge zu finden. Das, was dort passiert ist, das verurteile ich und ich glaube, ich spreche hier im Namen von vielen aufs Allerschärfste. Ich kann an dieser Stelle aber auch nur das wiederholen, was ich bereits in den Videos gesagt habe und mir ist es wirklich schwer gefallen, in den letzten Tagen diese Videos aufzunehmen. Letztlich verrichtet ein Handwerker seinen Job. Völlig unabhängig davon, <lacht> entschuldigung, wie sich die Welt um ihn herum entwickelt. Ein Maler malt, ein Zahnarzt kümmert sich um die Zähne und ein Architekt baut Häuser. Und ich bin ein Handwerker, ein Dienstleister der Geldanlage. Ich gehe davon aus, dass genau aus diesem Grund die meisten mir hier zuhören. Und deswegen werde ich dieser Tätigkeit weiter nachgehen und ich werde und letztlich reagiert die Börse nun mal ziemlich rational auf das, was in der Welt passiert. Ich werde also über die Ereignisse und Geschehnisse an der Börse sprechen und dass es Geschehnisse sind, die nur deshalb sich jetzt so entwickeln, wie sie sich entwickeln, weil wir einen Krieg in der Ukraine sehen und weil wir ein Verhalten Russlands sehen, mit welchem wir nicht gerechnet, gerechnet haben, das ist dann als Einflussfaktor einfach so stehen zu lassen. Man kann es grausam und schlimm finden und man darf und wird sicherlich auch privat sehr viel darüber sprechen und auch emotional darüber sprechen. Ich konzentriere mich aber hier auf Kurse und auf Entwicklungen. Und ich möchte heute sprechen über Trends, die meines Erachtens noch deutlich verstärkt werden. Und jeder Trend an sich ist so spannend, dass wir in der Zukunft noch mehrere Folgen darüber hören werden. Du wirst sie hören. Ich werde hoffentlich mit etwas mehr ja, Lässigkeit, mit etwas mehr Lockerheit dann auch in der Lage sein, diese Podcasts wieder aufzunehmen. Auch für mich, für alle Menschen ist das ja etwas, was man erstmal verarbeiten muss. Und da ist selbst das gesprochene Wort eben nicht ganz so schnell, wie es an anderen Tagen ist. Also wir werden über diese Trends noch intensiver sprechen, mehr in die Details gehen. Heute möchte ich erstmal nur so eine kleine Gliederung schaffen. Und wenn, das darf ich an dieser Stelle auch sagen, denn ich habe wirklich viele Zuschriften bekommen in den letzten Tagen. 99 Prozent positiv und dafür möchte ich mich bedanken. Das ist eine Form von Community, eine Form von Zusammenhalt, die ja auf vielerlei Arten und Weisen Mut macht und sich hier gegenseitig den, den Rücken zu stärken, das empfinde ich als, als etwas sehr Positives. Also, wenn du magst, dann abonniere gerne den Kanal und dann schauen wir, wie wir durch diese Zeiten durchkommen. Niemand wird es uns danken, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, mit der Geldanlage will ich nichts mehr zu tun haben, mehr denn je wird sie wichtig sein in den nächsten Monaten und Jahren. Denn die Verwerfungen, die wir jetzt sehen an den Finanzmärkten, sind in ihrem ganzen Umfang meines Erachtens noch gar nicht zutage getreten. Hier gibt es wirklich große tektonische Verschiebungen. Das hat Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Sektoren, die sich auf Jahre hinaus bemerkbar machen werden. Wovon ist die Rede? Zum einen... Und das ist offensichtlich geworden, man hat es an der Börse sofort gesehen, genau der Punkt, den ich mal besprochen hatte als meine persönliche Linie, aber wie auch schon im Podcast am 17. Februar, in dem es um die Moral ging, habe ich gesagt, berichten werde ich darüber, dass ich nicht von jedem Trend persönlich dann in der Art und Weise profitieren möchte, dass ich in die Aktien investiere, das ist etwas gänzlich anderes, aber ich habe in der Vergangenheit nicht und möchte auch in Zukunft nicht den moralischen Wächter spielen. Europäische Verteidigungsaktien, Rheinmetall ist im Kurs stark gestiegen, auch andere Werte. Das ist meines Erachtens kein vorübergehender Trend. Das wird nachhaltig sein. Ob diese 100 Milliarden, die hier als Sondervermögen in Anführungszeichen jetzt locker gemacht werden, ob es dabei bleibt, oder ob es am Ende mehr werden wird, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie hoch die Akzeptanz in der Bevölkerung ist. Die ist derzeit sehr, sehr hoch, weil die Einschätzung der Lage leicht fällt. Ich glaube also, dass der gesamte Sektor auf Jahre hinaus davon profitieren wird, denn vermutlich bleibt es ja nicht äh, bei den 100 Milliarden aus dem europäischen Verteidigungssektor. Ein zweiter Punkt, den man hier nennen muss und über den ich im Prinzip schon seit vielen, vielen Monaten spreche, ist der Punkt Energie. Wir werden zumindest vorübergehend, und wenn ich hier sage vorübergehend, dann spreche ich über Jahre und nicht über Wochen und Monate, wieder mehr Freiheit haben hinsichtlich der Verwendung fossiler Brennstoffe. Stoffe. Wenn wir unabhängiger werden wollen, von russischem Gas und russischem Öl. Derzeit stand jetzt fließt es ja noch. Dann heißt das auch, wir müssen die Auflagen wieder lockern. Man kann möglicherweise als einen Hinweis darauf, dass der Markt dies schon teilweise einpreist, dadurch erhalten, dass der Preis für die CO2-2-Zertifikate, entschuldige bitte, massiv eingebrochen ist von fast 100 im Tief auf knapp über 50, also fast 50%. Prozent. Die großen Stromverkäufer brauchen diese CO2-Zertifikate. Die großen Industrieproduktionen brauchen diese CO2-Zertifikate. Im Prinzip jeder, der CO2 emittiert, Industrie, Uh, insbesondere auch die Automobilindustrie, aber nicht nur. Ihr wisst, Tesla hat auch uh, immer dadurch Geld verdient, dass sie ihre CO2-Zertifikate verkaufen konnten, denn ein Elektroauto hat zumindest mal im Betrieb auf der Straße ja keinen CO2-Verbrauch. Uh, all das lässt sich an diesem CO2-Preis erkennen. Es gibt hier meines Wissens noch gar kein Update. Aber der Markt preist hier ein, dass man den Märkten, den Industrien, die CO2 emittieren, mehr Freiraum geben wird, weil man sagt, wenn wir unabhängiger von einem Bestimmten, ja, das wird sicherlich ein Thema sein, was dann nicht nur Russland betrifft, wenn wir unabhängig wollen, sein wollen in der Energiepolitik, dann heißt das natürlich so lange, bis regenerative Alternative Vermeintlich saubere Energiequellen, bis die uns in genügendem Umfang zur Verfügung stehen, für diesen Zeitraum, bis es soweit ist, müssen wir den Industrien dann auch erlauben, fossile Brennstoffe, Klammer auf, eben nicht von Russland, Klammer zu, zu verwenden. Das ist das, was der Markt derzeit annimmt. Zumindest denke ich das mit Blick auf diese CO2-Zertifikate. Ich habe übrigens ein ganz interessantes Interview mit dem CEO von Bayer gehört. 25 Prozent der Energie, die Bayer verwendet, kommt aus den Renewables. So, fossile Brennstoffe werden also, haben in den letzten Monaten schon einen massiven Aufwind erlebt. Ich glaube, dass auch diese Branche, dass der Ölpreis sicherlich mal eine Korrektur braucht. Ich glaube aber, dass es ein Trend sein wird, der noch mehrere Jahre aktiv sein wird. Und wenn wir über Energie sprechen, dann dürfen wir, mittlerweile ist das auch wieder hoffähig, auch über nukleare Energie sprechen. Die Angaben sind bisher widersprüchlich. Das eine Unternehmen sagt, eigentlich können wir die Laufzeit dieses Atomkraftwerks gar nicht verlängern. Ein anderes Unternehmen sagt, doch wir könnten theoretisch und wenn eine, ein Unternehmen das so formuliert, dann meint es eigentlich nur, wir brauchen dafür allerdings dann eine massive finanzielle Unterstützung. Wir könnten die Laufzeit der Atomkraftwerke durchaus verlängern. Das ist nicht für alle Industrien ähm, eine, eine Lösung. Ja, es gibt einfach Industrien, die brauchen Gasversorgung, Gaskraftwerke. Viele Menschen fragen sich, ja: wer heizt denn heute noch mit Gas? Zu Hause vermutlich ein, ein eher unterrepräsentierter bzw. untergewichteter Teil. Aber wir haben eben sehr viele Gaskraftwerke in Deutschland und da fließt das Gas hin. Bei mir in der Heimatstadt übrigens H genauso. Wir haben beim Thema Atomkraft sowieso schon eine zwiegespaltene Welt. China möchte Atomkraftwerke bauen, hat allerdings auch gleichzeitig, die fahren letztendlich zweigleisig, hat allerdings auch eine klare Ausstiegsstrategie und sagt, bis zum Jahr 2050 zum Beispiel darf aus dem gesamten Verkehrssektor kein einziges Gramm CO2 mehr entstehen. Bereits CO2-frei auf den Straßen will man im Jahr 2030 sein. Das betrifft dann aber noch nicht die Produktion der Automobile. Äh, gleichzeitig bauen sie mehr Atomkraftwerke, denn Atomkraftwerke, und jetzt kommt der Teil, wo man wirklich alleine schon eine Stunde oder länger drüber sprechen müsste, Atomkraftwerke blasen letztendlich oben nur Wasserdampf raus. Das ist nicht schädlich. Was die Schwierigkeit ist, sind nach wie vor die Lagerung und der Transport von den Brennstäben. Frankreich wiederum sagt, sie wollen mit mehreren kleinen dezentralen Kraftwerken arbeiten. Also es gibt hier durchaus auch zukunftsgerichtete Technologien. Und sagen wir mal ganz ehrlich, könnte man, und das ist jetzt wirklich ohne in irgendeiner Art und Weise hier über Expertenwissen zu verfügen, und das bräuchte man vermutlich, um ein abschließendes Urteil zu fällen, könnte man sicherstellen, dass diese Brennstäbe nichts anrichten können. Bisher können wir das nach meiner Einschätzung nicht, ansonsten gäbe es keine Unglücke oder hätte es in der Vergangenheit keine Unglücke gegeben. Und wollen wir nicht vergessen, dass sowas wie Tschernobyl, Fukushima, das war schon für sich betrachtet furchtbar. Es kann aber noch, das hätte noch ganz andere Folgen haben können. Also, das ist schon durchaus eine reale Bedrohung. Wenn wir uns die Energiequelle selber anschauen, dann ist es wahrscheinlich die sauberste, die uns zur Verfügung steht, bis eines Tages ja die Kernfusion uns mal äh, vielleicht zur Verfügung stehen wird. Meines Erachtens ist es bisher im Modellversuch und auch in der Praxis schon in kleinem Umfang gelungen. Aber da sind wir noch 10, 15, 20 Jahre weit von entfernt. Energie. Auch Nuklearenergie, ein ganz großer Trend, der sich nochmal verstärken wird. Und der dritte große Trend ist meines Erachtens Schulden. Das heißt also, die Fiskaldisziplin, wie es so schön heißt, die Haushaltsdisziplin, die ist erstmal Abgehängt am Kleiderhaken. In jeder Partei gibt es einen, meist jemanden, den man nicht so gut kennt, der derzeit mahnt und sagt, ja, aber Freunde, wir können deshalb ja jetzt nicht die Schutille, Schatulle aufmachen, wir haben gerade schon für, für die Pandemiebekämpfung wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wir können nicht jede Disziplin jetzt außen vor lassen, Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen, irgendeiner muss es ja bezahlen. Das sind aber derzeit Außenseitermeinungen. Das wird sich auch wieder ändern, wenn aus der Debatte die Emotionalität ein klein wenig rauskommt und ich prognostiziere, so grausam das ist, so ein Zustand wie jetzt, der ist in diesem Moment wahnsinnig aufgeheizt. Aber die Desensibilisierung der Menschen gegenüber solchen, gegenüber Kriegen, solange nicht unmittelbar vor der eigenen Haustür etwas passiert, ist in der Vergangenheit relativ schnell vollzogen worden. Erinnern wir uns an den Kalten Krieg. Das war ein Zustand, den haben viele schon gar nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen. Das war eben so. Man hat sich gegenseitig mit Atomwaffen bedroht, weil ja, weil das für eine gewisse Art der, der Stabilität laut Spieltheorie sorgt. Von diesem Gleichgewicht sind wir derzeit noch meilenweit entfernt. Ich glaube aber, dass das Positive an dieser Desensibilisierung, das muss ich vielleicht besonders vorsichtig ausdrücken, sein wird, dass dann auch weniger emotionale Entscheidungen getroffen werden. Womit ich, und ich rede hier, ich weiß, dass das ein, sich so anhört, als würde ich mich ununterbrochen im Konjunktiv hier äh, formulieren, aber ich kann niemanden vorurteilen für Entscheidungen, die jetzt kurzfristig getroffen werden mussten. Es macht mir aber schon ein klein wenig Sorgen, dass eine Woche, nachdem etwas passiert ist, mit dem kein Experte gerechnet hat, dennoch zahlreiche Experten genau jetzt zur Verfügung stehen, die genau wissen, was jetzt zu tun ist. Das macht mir schon ein klein wenig Sorgen, dass hier dieser Abwägungsprozess, dieser Prozess des Für und Wider, ist das wirklich richtig, wenn wir jetzt so handeln, der ist wahnsinnig kurz ausgefallen. Das waren letztlich alles Reaktionen über Nacht die sich vielleicht zum Teil auch korrigieren lassen, aber grundsätzlich mal halte ich es für sinnvoll, dass hier dann sich auch wieder Menschen erst mit Experten auseinandersetzen, bevor einer nach vorne tritt und sagt, so machen wir es jetzt. Dennoch wird dieses Thema fiskalische Disziplin im Haushalt erst einmal für einige Wochen und Monate und was beschlossen ist, wird dann in der Regel auch nicht zurückgenommen, eine untergeordnete Rolle spielen. Das beschäftigt dann durchaus auch die Wirtschaft, denn selbst eine Rezession kann man notfalls mit sehr viel Geld ausgleichen, steigt halt die Bilanzsumme. Ja, das heißt die Anzahl deiner Schulden und ich glaube, das wird, ob wir das nun Sondervermögen nennen oder ob wir den Kindern dann andere Namen geben, spielt letztlich keine Rolle. Für den Aktienmarkt ist das etwas, mit dem er umgehen kann. Für den Aktienmarkt für Unternehmen wird das in der Regel positive Auswirkungen haben. Und mit diesen drei übergeordneten Punkten möchte ich es dann für heute mal belassen. Ich entschuldige mich zum Schluss nochmal, dass hin und wieder der eine Satz vielleicht nicht ganz zu Ende formuliert war oder auch nicht ganz glücklich formuliert ist. Aber wie schon gesagt, auch ich muss mich an diese Situation erst gewöhnen und hier die richtigen Formulierungen zu finden. Sie müssen ja nicht unbedingt galant sein. Das wird eine Zeit lang dauern. Ich werde mir aber Mühe geben und... Das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen magst, sofern dir die Inhalte hier gefallen, dann abonniere doch den Kanal oder hinterlass eine Bewertung, vielleicht auch ein Sternchen oder fünf, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, wo du den Podcast heute hörst. Für mich ist aber am allerwichtigsten, dass du gut durch diese Zeit kommst und dass wir uns gesund und munter beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.